0: Přátelé, kamarádi, vítáme vás už v pořadí u 11. epizody našeho podcastu. No a co se dneska rozvíte? Na kterém supermarketu, online supermarketu, mají nejlepší jabka, například. Dozvíte se také, jak se dělá pořádná online logistika. No a co dělají logističní manažeři řetězců, když nemají co dělat a potřebují trochu relaxovat. A to se jim stává často. Takže vítáme vás u dalšího dílu. Je tu se mnou i můj tradiční kolega Marta Hinčica. Dobrý den. Nutno porotknout po posledních dvou dnech velmi rozmluvený kolega. Ano, je to tak. Na začátek našeho podcastu bychom rádi řekli, že náš podcast stále není sponzorovaný A tenhle týden jsme utratili poměrně dost peněz v já, já bych
1: řekl nechutnou sumu peněz. Kdybych ano. se tě, Michale, zeptal, jak nechutná ta suma byla. Jestli byla
0: nechutná, anebo přímo zdrcující. Byla zdrcující, protože zdrcující. v pondělí Brazilero ty jste zčera nechutně přežadl v kuchyni a hradě Přesně. a dneska jsme zrovna přišli z výborného obědu v Čestru, takže jsme spokojení, ale vy asi chcete vědět, kdo je naším dalším hostem. A přátelé kamarádi, naším dalším hostem je Tomáš Morava, provozní ředitel Košík CZ.
2: Ahoj Tomáši. Ahoj pánové, dobrý den, děkuji za pozvání. Jak ti chutnal oběd Tome? Byl výborný, Děkuji za pozvání. <laughs> tak mohl bys nám říct, co jsem uh, měl, ne? Byla to výborná strategie, uh, dát si meny na uh, nakonec káva a pak jít se něco povídat. Takže uh, nevím, jak moc jsme připraveni, ale těším se.
0: Ale <laughs> tak začneme na začátek, takhle hnedka z ostra. Uh, nebudeme se ti zatím ptát na to pubertální období, o kterém jsme se bavili před chvílí, když to ještě posluchači <laughs> neslyšeli, ale uh, zrovna dneska je venku hezky, tak uh, jak to dneska frčí v košíku?
2: Dneska to frčí, řeknu, jako obecně dobře? Uh, dneska je středa, trošku slabší den, čekáme na pátek, uh, kdy ty objednávky rostou více, ale košík jinak jako jede a všechno v pořádku. Takže na koho se ve středu míří? Maminy s dětma? Mm, Maminy s dětma víceméně uh, v střed týdne. Tak uh,
0: můžou být rádi, že tě nevidí, to tebe objednávali určitě pořád více. <laughs> uh, hele, tak začneme takhle na začátek uh, nějakou pěknou otázkou. Jak ty jsi dostal k logistice vůbec? Jaká je tvoje trošku historie? Uh, historie Tomáše Moravy, uh, co bylo, kde se vůbec narodil?
2: Já jsem z Prahy. Uh, žil jsem na Chodově, narodil jsem se jako v Krči, což je jako co by kamenem, jinak jako ta logistická kariéra zatím, já nevím, jestli by se to dalo nazvat kariéru, já jsem v logistice jako 10 let, je to nějaká jako dekáda jedna. Uh, začínal jsem někdy v roce 2013 v Autokeli, kde hmm. jsem nastoupil na vlastně jako procesního specialistu, procesního manažera, tam to bylo jako výborný, protože tam člověk vlastně o ty logistice ještě moc jako nevěděl, takže poznával jak to vlastně v celé jako funguje, jak fungují nějaký závozy, nějaký lokace, nějaký objednávky, nějaké objednávky, nějaký skladové příkazy a inventury a buchy co si kdesi, takže tam to bylo jako obrovský sklad, nějakých 40 000 m čtvereční. Pamatuju si vlastně na svou jako první směnu, kdy uh, jsem dostal nějaký jako úkol, jako běž, běž se z, jako do skladu seznámit s nějakými jako deseti vedoucích jako sekci. se tomu říkal, se vrátila asi za 8 a půl hodiny bez oběda, bez vody, bez ničeho, protože ten sklad byl tak velký, než, než jsem jako všechny našel, tak, tak mi to směna jako, jako uběhla. Takže to bylo jako fajn. A tam jsem byl nějaký tři roky, něco takového. Pak jsem se vlastně přesunul do Bodami na šéfa skladu nebo warehouse manažera. A tam to bylo docela zajímavé, protože já jsem vlastně s odcházel s tím, že jsem chtěl řídit lidi, což jako procesní manažer úplně člověk jako neřídí ty lidi. Takže tam jsem dostal na starosti asi 12 lidí a teda někdo říkal, hele, ono to jako poroste a bude to jako úspěšný a tak dále, má to růst jako stovky procent. jsem říkal, a že jo. Tak to, to jako určitě, že jo. A jako nabralo to jako obrovský tempo, jsem vlastně necelý jako 4 roky a bylo to jako super vlastně. Člověk jako vybudoval nějaký jako tým lidí, přestěhoval sklád, začal tam dělat jako opravdu takovou jako velmi zajímavou jako online logistiku. Zase poprvé potkal jako s logistikou a po nějakých necelých těch čtyřech letech, tak jsem se přesunul nakrátko do rohlíku, kde to bylo jako super a na to vzpomínám vlastně hrozně dobře. Byť jsem tam byl asi 4-5 měsíců jako velmi krátce a pak vlastně jsem, jsem přestoupil do kušíku, kde to byl spíš jako kariérní postup a, a nějaká jako dlouhodobější vize, jak se, jak se udržet v logistice nebo jak vlastně tomu jako víc pomoct nebo to víc řídit. Takže to bych řekl jako ve dvou minutách, takový jako a životopis a pohled, pohled za nějakou jako logistickou, logistickou jako štací.
1: Ale mě to jako kariéra docela připadá, to teda.
2: To nevím, jestli otázka no, nebo není. <laughs> konstatování to... faktů. Tak, faktuji, jo, tak, tak. Jsem, jsem člověk, který vlastně prošel za deset let nějakýma čtyřma pěti pozicema, takže vlastně jako realitivně bych měl asi tušit, co se děje vlevo, vpravo. Ale jako musím říct, že... Zase jako z druhé stránky, jako každý den, každý týden člověk prostě přichází na věci, který buď to neví, nebo, nebo prostě udělal blbě, nebo je to jako, je to furt, furt se člověk učí, takže, takže tak.
0: Ale se týkám, samozřejmě se samozřejmě tam naprosto cílně. Co nějaký logistický táta tvůj? <laughs>
2: <laughs> uh, nevím, jestli to takhle úplně jmenovat. Jako, uh, potkal jsem jako hrozně lidí za těch nějakých jako deset let v logistice. Tak nějaké nedůležité vynechají, řekněme, jenom ty zajímavé, Tome. A jsi... Kterou,
1: jako kteří ti něco dali, rozumíš? Ti, kteří ti nic nedali, tak ty neříkej. A, jsi...
2: a chceš pozitivní nebo negativní? <laughs> tak, uh, určitě pozitivních <laughs> tady měl. negativních to se ani nebudem bavit, to nemá cít. Jsi otralo z takovým Jo, tak relativně uh, dlouhé roky jsem dělal uh, s Tomem Plzeňským. Uh, ten mě jako nějak přivedl k logistice, lomrom mě jako ovlivnil tu logistiku. A druhá velká persona je, byť jsem ho poznal jako krátce, tak je pro mě jako Aleš Malucha, s kterým já jsem se poznal vlastně v rohlíku, kdy on zastával tehna vlastně provozního ředitele rohlíku. A Musím říct, že dodnes máme jako skvělé vztahy, chodíme občas na oběd, na večeře a vlastně to je to člověk, který mě hodně ovlivnil a ukázal mi vlastně, jak, jak, jakým směrem se dá v té logistice jít nebo jak o tom přemýšlet, to je, je jako důležité. vlastně. Pak samozřejmě potkal jsem ještě další lidi a buď to, to byli víc neutrální a, a nebo byly negativní, ale, ale já vždy, vlastně vždycky říkám, jako, že člověk si z každého má vzít to, co mu to dává a to, co se mu na tom člověku jako nelíbí, tak tam má nechat a má jít nějakým jako svým, svým středem a svojí cestou. No a měli ti v, tehda,
1: v té době vnímaní negativní
2: vlastně v něčem pravdu, nebo ne? Ale úplně upřímně a když vynechám ego, tak ne. <laughs> <laughs> tak to je
1: dobrý. Uh... To je dobrý.
2: Ale mně se třeba tohle stalo, že někdy, jako když jsem
0: ještě dělal opravdu jako obchodníka, tak vím, že tak jako po těch třeba pěti letech, co jsem se to trochu naučil, a tak jsem občas dostával takový feedback, že jako trochu lítám hlavu někde v oblacích a, a že to není úplně ono a že bych se měl vrátit na zem a já jsem si tenkrát samozřejmě myslel něco o prdeli a, a, a říkal jsem si, že jsou všichni úplně blbí a že se zbláznili, ale třeba potom za 5-6 let mi to vlastně jako docvaklo, když jsem takhle viděl třeba některý svoje jako lidi v této pozici, že přesně tak, jak oni říkali, jak jsem se choval. Tak nevím, jestli třeba ty, Martiu, máš podobnou zkušenost.
1: Tak s tebou, už lítáš v oblacích, tu zkušenost, samozřejmě mám, to je jasný. Ty drzuji. ty tam lítáš pořád. <laughs> Ale kežby, okay. kežby. Já právě, teďka jsme se o tom bavili doma se ženou, jo? že já strašně obdivuju někteří lidi, kteří jakoby žijou tak jako lehce, jo? že jim prostě všechno jde tak v pohodě, netrápí se s tím, jako když se něco nepovede, no tak jako dobrý, furt, furt v pohodě. Jo, a já mám zase takový problém, že já prostě chci mít co nalinkovaný, už na to je da, daný jako tím znamením, ve kterém jsem narozený, že mám prostě rád ty věci jako když jsou hezky nalinkovaný a jdou tak, jak si to představuju a když se to úplně jako říct, tak mě to jako stresuje a samozřejmě můj celoživotní úkol je, mě to stresovalo co nejméně.
0: Koukám, já ho budu muset začít trochu víc stresovat, protože mě přijde strašně vyzenovaný. Navíc to v tom novém účesu, jako to je, prostě se vůbec nedá srovnat.
2: Jo, tak taky mám situace, že když já sám se na sebe podívám před třema lety, šesti lety, deseti lety, jak to člověk jako nějaký věci řešil nebo rozhodoval nebo prostě se k nějakým věcem stavil, tak bylo by vlastně, možná když toho točím, to otočím tu otázku, bylo by vlastně smutný, kdyby se k tomu stavil furt stejně jako po deseti letech. Jo. Ale to Takže to... nějaký progres tam, jako ať už je jako pracovní nebo je lidský nebo jakýkoliv, tak tam jako věřím, že je nebo minimálně já sám u sebe vidím, že tam jako je. Samozřejmě měli by to pak jako jiný lidi. Tý pracovní sféře s vámi nikdo nedělá v podstatě, nebo velmi málo lidí s vámi dělá 50 let nebo 15 let. Tak se to jako nedá říct, ale jako sám na sebe. Já musím říct, že jsem uh, relativně jako hodně kritický sám k sobě. Jo. Že jako vlastně uh, jsem takový jako pes na sebe. To teda. Se, nejsem za to vlastně vůbec jako je to vlastnost, kterou ale na v podstatě... obědě si
0: nedal ani dezert, tak jsem <laughs> <jí> potvrzlo. <laughs> Zatímco sežral nějaký kynulý knyk s tvarohem po vidlama a zalitý tak asi dvěma decimásla.
1: No dobře, ale knoflíky na mojí košily nemají žádný
2: problém. Takhle, mluv, takhle. byla tam určitá diskuze o dietě, která končila ovocním knedlikem u tebe na talíři. <laughs> <laughs> to, no. to je pravda. Ale jenom chci říct, že to je vlastně jako to vlastnost, kterou já mám jako rád a zároveň na sobě jako nenávidím hrozně vlastně. Jo, je to
1: tak, že člověk se to musí naučit brát trošku jako jako v pohodě, ale řekl si jednu docela zajímavou věc a já si právě myslím, že to soukromí od toho biznesu nejde oddělit, že člověk je prostě nějaký a nějak přistupuje jako k věcem, k problémům, k životu a v podstatě, jestli je to doma nebo v práci, ve finále v tom fakt není rozdíl, že jak si člověk posouvá, tak samozřejmě si toho všímají lidi nejenom v práci třeba, ale i doma. Tak i ti lidi doma tě dokáží jako kolikrát mnohem víc ovlivnit než ty lidi v práci. Že? A taky usměrnit. <laughs> Takže ho asi
0: nebo? Vlivňu, nebo to, to já <laughs> ne, ne, ne. Jako, když se s ním dát. 10 let vlačím, jak z na. <laughs> nebo
1: Tady vlastně Michal mě naučili s nožem a vidličkou. Že?
0: <laughs> a když jsem tě
1: viděl dneska, tak tam jsou ještě určitý mezery v tom. <laughs>
0: ale tak určitě, určitě.
1: Zapomněl jsem si dát brindáček,
0: že ona na oběd, třeba. Ale když jsme u těch lidí, teda to mém, jak si vybíráš lidi, s kterými spolupracuješ?
2: Ale já nejsem šel do košíku, tak jsem si myslel, že relativně jako umím dobře vybírat lidi, Košík mi ukázal, že buď to špatně vybírám lidi, nebo to prostředí je jako hrozně náročný na ty lidi, kteří jako tam chodí, takže vlastně pro mě jak kdybych měl někomu jako říct nějaký klíč finální, jak si vybrat jako lidi, tak vlastně by to asi bylo tak, že ty lidi jako a, vás nesmí chtít jako někdy jako odrazit nebo nebo dělat nějaké věci jako za a mají být jako otevřený ke všem jako věcem nebo problémům, které jsou, Znamená jako vlastně nesnáším lidi, co zametají nějaký problém jako pod koberec, a buď to to nechávají vyhnít, anebo nebo schválně to tam zametou, aby to jako jenom jako nebylo vidět. Prostě, když je někdy nějaký problém, tak ty lidi mají prostě přijít a říct, já jsem to prostě zkazil, nebo to nedopadlo, nebo jsme to namysleli špatně, nebo jsme něco proinvestovali, nebo něco takového. ale mají to jako přijít a mají to jako řešit. To je pro mě taková ta otevřenost, ta jako komunikace, jak my říkáme v košíku jako Prostě se to jako vyjébalo, tak to jdeme hodit zpátky na koleji, když to řeknu úplně vlastně jako otevřeně. Jo. Tak je vlastně jako to nejvíc, o těch lidech jako já potřebuju. To samozřejmě nějaké jako budování toho vztahu, jo. No ty lidi se k vám jinak první týden a jinak po třech letech. To je první věc. A druhá věc je vždycky, když a... Jako nabíráte toho člověka, tak já si vlastně vždycky představuji, když mi ten člověk zavolá v půl 11. večer a uvidím na displeji jako jeho jméno, jestli jako budu jako naštvaný, nebo jestli jako budu jako v pohodě s tím, že mi volá má nějaký problém. A to je pro mě úplně jako ultimátní řešení, když si představím tu, tu personu, toho člověka, takové, jaké je, kdyby mi večer zavolal a měl řešit nějaký problém, jestli vlastně bych měl ambici to s ním řešit nebo ne. Hmm. Protože vlastně máte, tě, těm lidem musíte mít nějaký pracovní vztah, nějaký. Nechci říct jako lidský, ale lidský osobní vztah, a to je prostě to nejdůležitější, aby vám tedy prostě se nebáli zavolat a nebáli se vám říct špatné věci, protože principiálně to funguje tak, že čím jste v té struktuře někde vejiš, tím řešíte už jenom jako vlastně problémy nebo nějaký věci, co nejsou schopni vyřešit lidi pod váma. A samozřejmě logicky, uh, moji podřízení řeší jiné problémy, než řeším já, a můj řeší taky úplně jiný problémy, a jako gradu je to furt, furt takhle. Jsi trochu jako je...
1: Wolf a řešíš problémy. <laughs>
2: Takhle, jak, jako já nevím, jak, jestli, jestli znáte někoho v logistice, kdo neřeší problémy, tak se s ním rád seznámím. Ale
0: e, e, jak tomuhle, když tady Martin zmínil toho Wolfa, tak mám teďka jako hrozně zajímavou, nebo zajímavou spíš, tak jako úsměvnou historku, že já samozřejmě mám rád Tarantína a, a mám teda jako asi tři nejoblíbenější filmy, tak jsou prostě Pulp Fiction, Pancharti a, a samozřejmě Django. No a teď naposled jsem seděl v Meostepu jako u Honzi Rozlivky a, a dojednávali jsme tam nějakou další jako zakázku a samozřejmě došlo jako na platební podmínky a tak oni něco navrhli a já jsem říkal, říkám, hele, a já mám hrozně rád Pulp Fiction, máte taky rádi Pulp Fiction, a říkali všichni tři se dělali ještě Libor a, a jejich jako nový finanční ředitel a říkali, jo, to my máme všichni rádi, tak co, bude Ezechiel 2517, a říkám, ne, ne, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli jste jako na, na vratech umí garáže viděli nápis banka a, a Honza Rozlivka se ostatně hned jako chytil a, a říkal, no, neviděli, protože víme, že se živíte sklarování mertovech negrů a ne, ne, ne bankovníma službama. <laughs> Takže jsem rád, když se takhle někdo, někdo chytne. A ten tvůj pohled samozřejmě s tím večerním jako číslem, na diskli je zajímavý. Pak to ještě může být vejš, třeba, když jdeš jako spát a ráno se probudíš že tam máš už jenom nějaký fotky, třeba z nějaký jako zrovna zákaznický akce, abys měl tu informaci o co si, o co si potom
2: přišel. Jo, tak tyhle, ty, tyhle, ty, já tady Já musím říct, že když já jsem přišel do Košíku, tak to bylo jako relativně hodně náročný a jste se skoro, a to musím říct, že už jsem chytil spíš jako tu fázi, kde už spousta lidí říká, že už tehda to bylo dobrý. by vlastně se každý ráno probuzíte a vidíte, že ten sklad je jako bezpoždění, nebo že se tam něco jako, jako nechci říct ale vlastně ne, jako ne, nejde to zdaleka tak, jak by jako mělo a je to jako nepříjemná fáze. A časem prostě za nějaké jako dva, tři roky, co já jsem v Košíku, tak se to podařilo dostat do vlastně úplně jako jiné roviny. V podstatě dneska, když nepřijdu do skladu, tak se nic jako nestane, běží to ve země. Někteří kolegové říkají, že to bez mě běží líp než se mnou. <laughs> ale ale směnu se u toho, tak doufám, že to beru jako vtip. No, uh, ale, ale na začátku to bylo vlastně jako, že když tam člověk nebyl, tak, tak to prostě nefungovalo. Je to taková, vždycky říkám, taková hospoda, kde, když ten hospodský není, tak to prostě jako nefunguje.
0: Já si pamatuju, jak jsme jenom nějaký ten jako ideální den, že si říkal, ale přijel jsem ráno do skla, říkal jsem si pátek jako svítí sluníčko, bude krásný víkend, lidi budou nakupovat. Asi do 9.30 tomu napovídali tržby, všechno běželo jak po drátkách. No a v 9.50 nám vyprat porout. Všechno se rozesralo
2: a už jsem věděl, že ten den bude úplně celý, jo, prostě je, totálně pojebaný. Jako musím říct, že těch, musím říct, je těch jako krizových věcí, co, s kterými jsme jako prošli, je, za, za což možná je tady prostor jako poděkovat nějakým lidem, kteří se toho se mnou jako, řeknu všichni, bych řekl, nedobrovolně účastnili. Uh, Komu tak, bys poděkoval? Tak bylo, tak, bylo jako, uh, tak bylo jako hromada, jenom, jenom ta jako myšlenka. No? V podstatě, když jako doručujete potraviny a, a, a jako lidi si to objednávají a vy jim garantujete, že jim to jako za dvě hodiny, za tři hodiny, za dvě a půl hodiny, za čtyři, není, není podstatný záležitost, jak jste daleko jako od toho skladu jako, jako doručíte. A vlastně a máte nějakých jedenáct jako sektorů, ze kterých to musíte vypikovat na jedno místo a do toho vám jako vypadne prout. Tak jako. To vlastně stíháte jen tak, tak, když ten proud jako běží. Jo. Vlastně byste jako prosil, aby ten proud jako běžel rychleji. A když, vám, když, vám, když vám ten proud vypadne, tak, tak je to fakt nepříjemné, protože najednou jako nepečete pečivo, najednou chlaďáky nechladějí, najednou dopravníky nejedou, váhy nevážejí, někde není světlo, tak dále. A najednou máte ve skladě prostě jako stovky lidí, kteří vlastně jako by tomu nějak chtěli pomoct, ale, ale o to moc pomoc nejde. Jo. To, je taková ta, to je taková ta věta, jako když jste se podívat ven, jestli už nejde elektrický proud. Znamená to, to jako nejde. dneska,
0: že v tom moderním pojetí logistiky a v tom jako rychlým, který dneska ne, jako nepochybně, zejména u vás, v tom e-commerce jako nákupu potravence prostě děje, tak v okamžiku, když jste jako bez počítače, tak jste prostě namydlený. To znamená, když si jako představí, že jasně tak moravovi vypadl prout v počerkách, tak si tam teďka v vámou bloky, tušky a papíry, tak to by prostě nešlo.
2: Ne, to je jako takhle. Dneska máme nějaký zálohy je to taky jako jiný, takže když vypadnou nějaký proudy, tak dovedem, dovedem částečně jako je dál, ale vlastně jako nejste schopen ten biznis přepnout jako tužka papír, to vlastně jako uh, jediný, co můžete udělat s tužkou papírem, tak jít jako na čára, vyřešit to, ale rozhodně to není, že s tužkou papírem budete jako, jako vlastně jako pikovat objednávky. Jo. To je v podstatě jako úplně, úplně dneska nemyslitelný, jako jenom pro představu, Uh, všichni asi neudělají představu o tom jako biznese, ale my dneska pikujeme víc než jako 10 000 SKUček za hodinu. To má 10 000 položek za hodinu, co musíme vypikovat. Já nevím, kolik by to bylo papíru a tušek a vůbec nějaké administrativy, kdybychom to vůbec měli udělat. Jako kolik to je to nákupů
1: takhle jako za den.
2: Uh, jsou to jako jednotky tisíc. Tak jednotky tisíc. To bys měl teďka říct, jako jsou to nižší desítky takhle, tisíc. Já samozřejmě... <laughs> <laughs> ne, já samozřejmě vím to číslo jako úplně přesně, ale to asi nechci tady úplně takhle prezentovat. No jasně, jasně. Jsou to takové jednotky tisíc. Jsou to nižší víc... desítky tisíc. Je to jednotky tisíc někde víc než pět, méně než osm.
0: Co vidíš dneska třeba tady v rámci uh, těch potravin a tady toho jejich nákupu uh, jako, jako hlavní trendy a... V čem se to změnilo jako v porovnání s tou předcovidovou dobou třeba tři roky zpátky?
2: To jako covidová doba byla, byla jako hodně zajímavá. Byla mimo jiný i doba, kdy já jsem vlastně jako nějak naskočil jako do košíku, což znamená, že v podstatě jsme stejné na té začali dělat o tisíc nákupů víc, co vlastně úplně nepřipravili jako provoz. Vám chyběly čtečky, mm. chyběly vám bedny, chyběly vám vozíky, chyběly vám lidi vlastně jako všechno vám chybělo, ale regály. regály. samozřejmě samže, nám dobrý regály. Přesně, tak to bych to a dobrý A dobrý bedny, děkuji, Michal. A jinak samozřejmě, dneska, když se podíváme jako na ty nákupní košíky, tak v době covidu byly prostě o nějakých 20, 25 jako víc položek než je dneska. Což, což je poměrně hodně. Uh, což jedna věc je, že my počítáme nějaký, jako, kolik třeba nákupů, ale samozřejmě díváme se na nějaký položky, díváme se na kusy, díváme se na nějaký objem, na nějakou hmotnost a tak dále, na nějaký trasy, jo? tam je jako víc, víc faktorů, Jako samotné číslo o těch nákupech vám nic moc jako neřekne. Uh, dneska se ty nákupy jako zmenšují v podstatě, nebo mírně se zmenšují. Uh, co k tomu nahrává, tak je, že... A se jako zdražou potraviny, nebo za poslední 2-3 roky, jako v tom dlouhodobějším horizontu, tak se jako zdražily potraviny a ty lidi, když si prostě klikají online nákup a jsou 12, 13, 15 korun, tak vlastně už jako nechtějí nakupovat dál. V podstatě se díváte na to číslo, kolik vás stojí ten nákup a už se moc nedíváte, jestli tam máte 20 položek, 22 položek nebo 30 položek nebo kolik ještě tam finančně máte. Finančně se to drží takže, jako na stejné úrovni? Takže nebo? finančně se to drží plus minus jako stejně, ale jako jako položky z těch nákupů, logicky hmm. by jako se jako zdražou. A pak máme jako v rámci těch onlineových potravin, tak, ta, tak ta, jako ta zákaznická báze je jako hrozně široká. Nakupují vás maminky s dětmi, nakupují u vás jako seniori, nakupují u vás studenti, nakupují si normální rodiny, nakupují vás lidi, co mají víc peněz, mý peněz. Není v tom, nemáme jako jednoho ultimátního zákazníka, jak by jako vypadal. Ideálně jako samozřejmě cílíme na nějaké jako větší nákupy, cílíme na rodiny jako s dětmi a tak dále. Jako máme jako profilovanou skupinu, ale, ale vlastně jako kdybyste měl prodávat jenom těm, co chcete, tak nebo těm, kteří vy máte jako vymezený, tak, 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 tak to jako nechcete ani dělat. Takže a jako... V tom případě jsem
0: chtěl podotknout, že z naší rodiny rozhodně byste máte radost určitě. že my jako, uh, budeme s těma nákupovat dost přes tu částku, kterou si tady, tady říkal.
2: Jo, tak uh... Ono, Může že jo. Jedna věc je, jak vychází nějaký třeba jako průměr na objednávku. A druhá věc je, pak máte prostě lidi, kteří se nakoupí za sedm stovek a máte lidi, kteří utratí jako tři a půl tisíce a záleží. Jenom, že je se nakupujete prostě třikrát a týdnu, anebo na nějaký zásobovací nákup jednou za dní, jo. I třeba v tomhle tom je jako obrovský vlastně obrovský jako rozdíl, jak se, jak se chovají ty zákazníci nebo ty lidi vlastně. Třeba to je to...
1: mě zajímalo, to, mě to, jestli v rámci toho covidu jste měli taky takový problém, jako zásobovat lidi moukou. Když si kupovali ty tuny Mouky.
2: Ale uh, my jsme, uh, ten covid byl jako přísný, musím říct, protože uh, v podstatě ty hra v covidu my jsme museli omezit částečně sortiment. Jsme uh, ho jako zúžili nepatrně, aby jsme si mohli od té mouky špageta všeho vzít jako na sklad výrazně víc jako palet nebo, nebo nějakých věcí. Jo, co omezit sortiment?
0: Já si pamatuju, jak se jako dneska je celkem běžný, jež jako i u nás v kozmicích, jo, kde už je to relativně, jsme 35 kiláků od Prahy, Takže když si půjdu jako udělat uh, třeba ráno nákup, mm-hmm. tak v pohodě chytnu okýnko, při štěstí možná ještě na dopoledne, ale, ale na odpoledne úplně komfortně. A tady to byl, si pamatuju, že jsem to vždycky jako vodevřel, třeba v pondělí a tam Vás, bylo já. okno na čtvrtek odpoledne. Jo, jo. Takže jo, to bylo prostě jako byl, brutální. Jo, ten
2: nápor byl vlastně jako, jako obrovský, takže my jsme, co jsme udělali první, my jsme jako mírně jako, uh, jako srazili šířku toho sortimentu, aby jsme si právě mohli vzít těch, těch jako, uh, to my nazýváme víc jako komodity, špagety, prostě mouky, blíka, tyhle ty věci víc. A pak samozřejmě ta dostupnost těch slotů vlastně je jako alfa omega toho, jestli u vás ty lidi jako nakoupí v podstatě. My dneska chceme těm zákazníkům garantovat nějakou 4-hodinovou jako dostupnost slotů, to znamená, že vždycky, když přijdete na naše stránky, tak do čtyřhodin hodin byste měli mít jako slot, který vám vyhovuje. Samozřejmě záleží, jak, jak moc daleko jste od toho skladu. Když jako, to jako v počelnicích, tak tam za 15 minut jako odvezem, když já za Berunem, tak zpočetek doberou, na úplně není na 15 minut. No. Ale, ale, ale souhlas, jako takhle. Na druhou stranu musím říct, že ta logistika se teda řídila super, protože vy, když víte večer, jste vyprodaný na nás celý následující den, tak vás nic moc jako nepřekvapí. Problém je, když, když to vlastně nevíte a ty objednávky dopadávají na poslední chvíli. Protože v podstatě ta logistika funguje tak, že vy máte lidi na směně výrazně dříve, než máte ty objednávky. Což je samozřejmě pro nás, který... A někomu učíme za ekonomiku těch provozů, jako ne komfortní. A, a kromě teda toho, co se, co se jako zdražilo, třeba co se ještě změnilo od té covidové
0: doby, já třeba pozoru jako z toho zákaznického hlediska, pro mě super, taková ta možnost jako přidávat k
2: nákupu. Vždy vždy jo, to je výborný, no. Asi to nemáš rád, ale já to třeba miluju. Takzvaný jako. doobjednávky jako velký téma, protože takhle, zákaznicky je to super.
1: Asi si spomeňeš si, skočí, je, je to, je to prostě skvělé.
2: Samozřejmě máme, máme lidi, kteří si jako přidávají do objednávky dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, jablka nějaký třeba, že jo? Evelíny, že že to. Michale, ale, ale jako zákaznicky je to vlastně naprosto super. Protože, ale dobře,
0: vysvětli teď lidem, co to znamená z té druhé strany. A vy sakra poslouchejte a dávajte si na to příště trošku pozor, ať si neprudíte, jo?
2: Jo, jenom bych řekl, že tohle to není jako domluvený. Já jsem, já jsem vlastně jako hrozný propagátor do objednávek z tý zákaznického pohledu, ale z toho provozního to vlastně jako nikdy nechcete dělat. Protože máte, ta do objednávka vám může přijít v nějakým momentě, kdy jako ten sklad na to ještě nesáhá. Já vám to vlastně úplně jedno. Znamená, že když, když si objednáte na zítra, můžete si do objednat furt dneska na zítra, a nikdo to jako nedělá v tom skladě ještě principiálně. Pak máte ale to že ty ty nákupy už se začínají připravovat v nějakých těch různých jako sektorech. To znamená, že ten člověk už dostane tu objednávku, dostane čtečku, jinými slovy, připravit část nákupa, když to má hotový, nebo nedejmo, že už je to v taškách někde na konci toho řetězce, tak vy řeknete, ještě chci ty jablka, musíte tam poslat jako separátního člověka, jenom pro ty jabka, aby vám vypikoval a znovu je dal do, ta- do tašek. To znamená, uh, jako. Můžou by. Obyvaj... Můžu obyvaj... <laughs> 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 Takhle, já jenom bych chtěl. Uh posluchače jako připravit, že pravděpodobně přijde jedna reklamace na jablka. Co <laughs> tak do 10-15 minut. <laughs> ne, ale uh, takhle pro nás je to samozřejmě nějaký proces navíc, znamená, že nás dostají víc peněz, bortí nám to nějakou produktivitu těch jednotlivých jako lidí, takže čím víc do tím víc nám padá jako výkon logicky, před lidi musí jako extra pro ty položky chodit. Z druhé stránky nás to stojí trošku víc na oblovy materiálu, protože vlastně když pro to jdeme extra, tak většinou je z toho extra Taška. A pak se vám samozřejmě může stát, že dostanete jako jedno jabko ve velké tašce nebo v nějaký tašce, prostě separátně, přestože už to v tom nákupu v jiných taškách máte Jabko, protože si někdo vzpomněl, že chce ještě jabko a tak dále. Ale to jsou nějaký už jako logistické procesy.
0: Ať, ať už ty jabka vyřešíme, jo? pojďme teda nebo čekat těch 15 minut. Já tady vůbec nebudu rozebírat tu reklamaci. Já jenom jsem chtěl ptát říct. Kdyby jste si prostě náhodou měli rádi jablka Evelína, jako mám rád já, protože jsou mírně nakyslý, strašně křehký, dobrý a šťavnatý, tak jediný jako ze supermarketu, kdo je má, tak je košík. Je prostě v letom nejlepší a pokud se ty jablka Evelína, koupíte je jedině na košíku a chtěl bych tímto připomenout jak Tomášovi, tak panu Utěšilovi, že uh, pořád ještě nemáme sponzora a kromě ambie, je ten nepohodlný náš podcast, ani sponzorinkem košíku, že? No určitě,
1: no, určitě, jasně. Já jsem chtěl říct, že když Michalovi teda přišli ty natlučené jabka, tak on teda sice je jako vyreklamoval, ale pak je normálně úplně zcela
2: nepokrytě sežrál, jak jsem no,
0: se ale... král.
2: <laughs> tak já to zkusím říct celý, pro, pro ty, kdo nemají kontext. Uh, Michal u nás nekupuje poměrně dlouho. Uh, nevím, jak dlouho u nás nakupuješ. Já myslím, že jako já... já totiž mě,
0: totiž doby, tam ne, mě totiž e-commerce prostě baví a... <laughs> Ne, my jsme si hrozně zvykli, jako na, na obecně na online potravin, tak samozřejmě nebudu říkat, že nakupujeme jako jenom u vás, ale, ale myslím si, že jako poměrně dost. A nikdy už nebudu nakupovat na Tesku, kdybyste to chtěli vědět proč, tak jenom mi přivezli smradlavý kuře a místo toho, aby byli pro zákaznický, tak se mi snažili, tak se mě dokonce tenkrát ptali, jestli jsem ho skladoval v ledničce. Takže jsem říkal, ne, jsem úplně debil a měl jsem ho na zahradě na sluníčku. A od té doby, když mi neuznali reklamaci kuřete a to už je spoustu let, myslím, že, to bude, že oni začínali jako jedni z prvních s tím, s tím online. Takže už to bude klidně takovýž 6-7 let, tak jsem si zařekl, že u Teska už nikdy online nic nenakoupím a už nikdy jsem to neudělal.
1: Ale, ale tohle je přesně jo. Já, to je jako jsem, roz rozinkama, prostě. já jsem si tak zhruba 15 let zpátky, naposledy ve svém životě, koupil boty u batě. Jo, a potom, co mi zničili čtvrté ponožky, protože pouštěli úplně neuvěřitelné množství barvy, tak jsem šel jako reklamovat, prostě ta anabáze s tím, jako na té prodejně, prostě to ponižující, prostě čekání a vysvětlování, že máme jako agresivní pod a podobně. No tak jsem ty boty prostě vzal, hodil jsem je do popelnice a prostě u batě já už si nic nekoupím. Takže prostě jako... My se v, díky tomu vlastně i s Michalem snažíme v rámci našich obchodních jako aktivit prostě maximálně zákazníkům vycházet vstříc. Samozřejmě toho občas někteří zneužívají a my se
0: občas jako necháme zneužít, ale <laughs> zase všeho do času. No, já jsem chtěl jenom teda říct, že Martin nenakupuje u Batí a to je, ze Zlína, jo? A to je ze Zlína. A to jsem ze Zlína. A, a to je skoro <laughs> co říct, to je hodně co říct. Já jsem říct, že jsem
1: strávil mládí brouzdáním ve světu, že jo?
0: A já abych se teda pochlubil, tak mně se třeba například, že já mám hodně rád taky, pak když jsou někde ty věci nebo aspoň jako vypadají u mě, vám to prodat s tím příběhem, takže teď zrovna jsme si koupili domů jako tři páry od vazky, aby zachránili botas, takže mám zrovna jejich tenisky, ale přiznám se, že u tady už taky moc nenakupuju, ale teď mimochodem jsem četl ten jeho životopis a je to moc jako pěkná knižka, zajímavá. Jo, to jako... Za mě, a to jsme trošku utekli teda od těch jablek... To jak, mě nevadí. Já. ...myslím, že se nebudeme, ne. nebudeme vracet. Uh, já možná se zeptám teďka, jak se vás v dnešní době, nebo v té postcovidový, kdy se to teda jako zrychlilo, uh, já si myslím, že vás i ty lidi to hodně naučilo, jako, že ty nákupy online fungují, že vlastně je to cenově jako srovnatelný, protože já si myslím, že to dneska tak jako opravdu je. Že samozřejmě, když si někdo chce kupovat jako... Řeknu prémiový potraviny, tak za ně nepochybně zaplatí víc, ale to je jako docela normální, protože. Buď si koupíte kuře, který někde jako rostlo v kleci a, a rostlo tam prostě pět týdnů, a za pět týdnů narostlo nějakých obludných rozměrů. A pak samozřejmě to maso chutná jako bahno. A nebudete a chcete si koupit dobrý kuře, na kterým si pochutnáte a to prostě roste řádově o pár týdnů díl a, a někde volně běhá. To maso pak má nějaký svaly a má taky úplně chuť. Takže si chcete pochutnat na kuře, tak investujte trochu peněz a kupte si farmářský a neutrácejte za strajdy z nejmenovaného koncertu. Koncertu,
1: No já zase chci říct, že jako souhlasím tady s Michalem, ale jako netrénovanému konzumentovi těch blátivých kuřat z Moravy, že jo, docela jako přišlo jako šokující, když to kuře jako pečete, pečete ho docela dlouho. A pak ho jako jíte, jak ono je docela tuhý, že? Si říkáš, ty kráso, já jsem to asi nedopekl. Tak celá rodina byla taková, jako, z toho v rozpacích, což to je za kuře. Říkám, to je farmářské kuře, a oni ty stále upek málo. Říkám, hele ne. Tak to zkusíme jako znova. A tentokrát jsem kupoval křídla, protože já s oblibou griluju křídla. A to prostě jak je, jak je to ugrilované jak to člověk hezky stáhne z té kostičky to se úplně rozplývá na jazyku prostě fantazie no a co byste řekli ty farmářské kuřata teď to bylo tvrdé jak šutr. takže no oni momentě, mají tvrdý kosti. ne tvrdý kosti prostě to maso když člověk stáhne, to bylo prostě zase já jsem to griloval prostě mnohem díl než, než to dělám obvykle že se mi to furt zdálo tuhé
2: takhle když kdy, když říká že jste chvíli pek chvíli vařil a pak griloval a pak říká že to kuře bylo dobrý tak mám trochu pochybnosti o tvý kuchařský jako te- <laughs> <laughs> takže otázka, jestli je chyba opravdu v tom kuřeti, nebo ne, ale jenom když se vrátím ještě k těm nákupům, jak jsi říkal, tak jako hodně co pozorujeme třeba poslední dobou, tak je, že výrazně lidi kupují jako fresh, to znamená, výrazně kupují víc jako masa, výrazně kupují víc jako ovoce, zeleniny a tak dále, a trochu, trochu jako uh, nám padá nějaké jako longtail nebo non-food, nebo tyhle ty jako věci, takže jako je tam určitý jako směr, kterým jako ty lidi jako jdou. Uh, Relativně jako signifikantní, bych řekl, ale možná to je to, možná je ta, slovo, možná to, se je to i... Já možná... <laughs> ti pak vysvětlím, vysvětl co to znamená. <laughs> <laughs> ale, ale je to možná i ta fance, co se přepínalo z toho covidu. Ne, v podstatě všichni kupovali jenom líka, mouky, špagety a no, nějaký konzervy, jo, takže jako vlastně... Počkej,
0: počkej, moment, on mi z toho zase uteče, než tu otázku pohožím. Takže, uh, jak vidíš dneska po tom, co se to stalo, jako ty trendy třeba v rámci automatizace, v tady tom vašem jako food a e-commerce businessu.
2: Já myslím, že automatizace nebo nějaká robotizace do těch uh, jako provozů bez pochyby dneska jako patří. Uh, je potřeba si říct, uh, jako v výšitý investice a co to vlastně má jako dělat. Jo. Zmíná, já nejsem zastánce toho, že každý sklad má být automatizovaný. Já jsem zastánce toho, aby každá, každý provoz nebo každá logistika si jako vydělala v podstatě, nebo byla jako v nějakých jako rozumných číslech, tam, kde ta firma to má, to má, to má chtít. protože není, není úplně umění dneska, nebo možná zkusím to říct jinak. Jo. Dneska těch prodejců, těch automatizací nebo robotizací máte vlastně hrozně moc. Znamená, že dneska není problém to objednat nebo domluvit, nebo to postavit něco takového, ale pak se to vlastně přepíná do té provozní fáze a vy vlastně musíte na začátku vědět jako co chcete. Musíte vědět, co to má na konci dělat. Musíte vědět, za jakou ekonomiku to jako bude a v podstatě musíte trošku vědět, co ta firma bude dělat za 3, 5, 7, 10 let, jo? což je relativně problém, že my, když jsme jsme prošli poměrně jako velkou přestavbou jako našeho skladu za pomocí i vás v podstatě. Jsem
0: to na naprosto životu, <laughs> asi vlastně něco víme.
2: A jak tomu tady natočený jsme...
0: film. Na kde jsme v podstatě
2: byli postavenou před jako relativně jako velmi nepříjemnou věc, jsme potřebovali vlastně nějaké věci rozhodnout v řádu jako týdnu nebo měsíců. V řádu týdnu nebo měsíců jsme to potřebovali jako představit v podstatě celý ten provoz. A Tam mám to vlastně nedává šanci jako počítat nějakou automatizaci nebo vlastně nějakou jako takhle v logistice v podstatě umíte všechno, když máte čas a peníze. Jo, to je nějaký jako, jako zásada. Když vám na to dá někdo čas a dá vám nějaký balík peněz, tak v podstatě jako je to jako jednoduchá disciplína. Problém je, že většinou nemáte peníze, ale vždycky nemáte čas.
0: Krásně to Martě, ty zase chtěl něco zeptat.
2: No tak samozřejmě,
1: jak, jak tady Tomáš zmiňoval ty mouky, protože já jsem měl takovou jako historku, pak jsem k a Michala nepochopil jako, co má automatizace společného s moukama, ale nevadí.
2: Zpátky, ne, já jsem yes. se chtěl zeptat
0: právě na ty trendy, jako, který přineslo ten ta post doba z rámce automatizace. a jsme no, z toho utekli přišlo... přes
2: jablka a kuřata. Já možná ještě navážu uh, nějaká část jako automatizace, že postavíte jako robotizovaný sklad jako od A do Z a v podstatě v ním nemáte jako nějaký lidi. To je jako nějaká fáze. Pak je nějaká fáze, kterou jdeme dneska my a to je jako, že částečně automatizujete je jednotlivé ty procesy. Dneska třeba uh, můžu říct, že... A máme na dopravníku nějaké automatické váhy, které automaticky váží jednotlivé nákupy. A podle toho, jestli ty nákupy jsou jako kompletní nebo, ne, nebo nejsou kompletní, jinými slovy, když vyšel trochu do toho detailu, tak máme postavený nějaký algoritmus, který prostě vyhodnotí, jestli ten nákup je v dané odchylce jako níž nebo vejš. Logicky nepozná prostě jeho dobu marmeládu za vrunkovou, protože to vypadá stejně, váží to stejně, to stejný obal, ale v podstatě jako určitou druh kontroly vlastně vůbec těch nákupů jako nemáme a váží to nějaký jako software, který nám buď to jako ty bedny odbočí na to, aby jsme znovu překontrolovali, nebo prostě řekne, že jsou v pořádku a jde to jako dál. Co znamená, jako relativně jenom implementace toho je v řádu, řeknu. Spíš jako větších 100 tisíců. Ty úspory jsou pak v řádech jako jednotek milionů, jako měsíčně, co z toho dovedeme jako dostat. To znamená, že jako v podstatě se vám ten projekt dovede za 1 dva měsíce zaplatit. Ta druhá část, co, proč to jako děláte, nechcete mít sklad, kde prostě jako 300, 400, 500 lidí chcete mít, aby tam měli prostě furt, jako nevím, nějaký rozumný množství lidí ale abyste furt dělali víc a víc nákupů, ale s těma stejnýma jako lidma, jinými slovy, jako zvyšujete nějak tu produktivitu, takže dneska dneska to tak jako je. Takže to je jako nějaká věc, kterou my teďka jdeme, takže jsme ve fázi, že Dneska nepřemýšlíme o nějakým jako velkém robotizovaném nebo automatizovaném skladu, protože to je zase pro nás výhled na dva, na tři, na čtyři roky a museli bychom to napočítat a pravděpodobně se museli buď to přestavět provoz, který je dneska přestavěný, nebo by se museli jít do nový haly. A má to prostě nějaký komplikace v sobě, ale furt věříme tomu, že jsme schopni dost věcí automatizovat nebo ro- robotizovat jako jednotlivě na těch procesech, které tam dneska jako máme.
0: Ale jenom mě to přivedlo k myšlence, jak ty váhy. Uh, uh my jsme takový jako národ prostě občas trošku jako Krade se u vás jako hodně, nebo jsou tam jako ztráty v tom skladu jako tím letím směrem? Ivona, otázka do toho podcastu, děkuji. <laughs> ne, 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 to spíš,
2: nechci, aby si ale. říkal
0: jako částky, ale spíš ne, to jako to zajímá, je, je, že... Je, že... třeba zmizí ale. občas
2: nějaký rohlík. Uh. <laughs> ale, takhle. Uh, je potřeba říct, že je to prostě pořád provoz, kde jsou jako potraviny, jo? znamená, že logicky se tam jako ztrácejí věci. Čokolády? Nebo co se ztrácí tak nejvíc? ale nejvíce ztrácejí čokolády od jedné nejmenované značky, která má bílo-oranžovou takovou, uh, bílo-oranžová etiketa s černým nápisem možná. Dobrý, tak. Tak to mi nic neřeklo. Okay. A... Jsou u vás totiž nebyl na brigádě. Jo, jsou to klasické jako kinder věci. A jako tak jako, jsou to, jako vajíčka, nebo nějaký to, tyhle ty mléčné řez nebo se, že, že se to nedošlo
0: to že to jako s ohledem na to, <laughs> já už jsem dneska, já mám teda zrovna čokoládu jako rád, ale vidím, že jsem jako velký kluk. Takže spíš si chodím kupovat ty kvalitní čokolády typu jako a, třeba Lindka jako dobrá, jo, jo, ale není to úplně jako jo, jo. Ale nejlepší jo, je prostě Jordis, Ayala a taky jo. tohle pak když jako ochutnáš, tak a, no,
2: jako
1: Melkyway už si ani neškrtne tady u doma, že jo. To,
0: <laughs> ale, ale, ale mimochodem, chtěl jsem říct, že uh, čokoládové zajistci od Lintu jsou teďka v akci za 29. <laughs>
1: Ale ty, ty, tady, ty, ty tady jako já třeba můžu říct, že pokud je o tak jako speciálně jich koule, jo, jako slaný karamel, pistáciová, ty, jo, nebo kokosová, no tak to hlavně miluje moje žena, takže já vždycky, když jsou v akci, tak já koupím od každé jednu a ono to potom může, jako občas si taky jednu kuličku dám, protože já zase úplně nejsou na sladké. A prostě já jsem tam, říká jsem, po potom,
0: jsem... co se ten kinutý knidlik. Jo, no ale. Jo, takhle, spíše, takhle, když vám to ty lidi... Poslali, že
1: posledně jsem byl docela hořký, teda, protože já vždycky, když jdu na nákup, tak vždycky, vždycky myslím na svoji ženu a vždycky koupím nějakou čokoládu, vždycky. A jednou za měsíc prostě dostanu chuť a dal bych si čtvereček. A já prostě tam odevřu a tam, tam prostě nic není. Vyluxováno.
2: Vyluxováno, takže si můžu maximálně tak u dětí hrát hrávno do medvítku, jo? Já, Ale jsou tam prostě jako sta, staly se nám nějaký věci, jo? Úplně, úplně jako logicky, když se na to podíváte, tak uh, v tom schladě dneska máme věci za 50-60 milionů v půvzovkách, jako v potravinách, to v čokoládách, jo. <laughs> <laughs> Takhle. V čokoládách nevím teďka, kolik. Takhle, 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 takhle dobře nejsem připraven. Ale máme tam asi jako 17 000 položek, takže ten výběr pro to, jako, aby si tam někdo jako něco snědl. Samozřejmě, jo, máte tam, máte tam nějaký jako vedoucí lidi, máte tam nějaký kamerový systém, máte tam tyhle věci, ale prostě, když se podíváte do uličky alkoholu, tak jako, e, nikdy nikdo nevypije nic v ulici alkoholu, že? Jo? Logicky, ty lidi to vypijou někde, někde kde e, na ně není tolik vidět. Stane se vám to. Jedna věc je, že ty lidi něco sněj, něco vypijou, a můžu jako říct, že se ta částka pořád zmenšuje, což je dobrá zpráva, že to má jako dobrý trend. A druhá věc je, že když to odchytíte v tom skladě, tak je to relativně ještě nějak řešitelný. Problém je, když to pak dostane ten zákazník, tak samozřejmě se trošku čtete si ty příspěvky o těch zákazníckých feedbackách, což jako je skoro jako povinný čtení mého týmu, bych řekl, nebo povinná četba. Jako, že jim přišly Ale samozřejmě, vám jako nepříjemný, že ten zákazník se jako stěžuje, že mu přišly jako nějaké věci, vy si jako prostě nechci říct, že mu přišly. Minule, co jsme řešili, jako jo, dobře, řeknu to. Já a, jsem se, se chtěl jaká bude ta perlička. tak to mě jako zajímalo. <mínějí> Ne, tak jeden, jako stalo se nám ještě taky trošku dý, ale stalo se nám, že no, jedno jednou, jednou z našich investorů jsme poslali jako vokurky nakládaný, že jo? A samozřejmě byla půlka snědaná, že jo, tak to bylo jako. <laughs> To jako je velmi zábavný, že je když, pak, když pak jako vysvětlujete, jak se to může stát, jak se to asi může stát, nemáte jako 200 lidí na směně a jednou prostě si něco někde stane. Že? Samozřejmě, že ta karma je tak velká a tak silná, že to samozřejmě dostane ten člověk, který to, ten poslední jako v tom řetězci, který to samozřejmě dostat nemá. Že? A na druhou musím říct, že ty lidi, zase jako, ať už ty lidi, kteří nás jako řídí, nebo kterých to jako je, tak mám pocit, že mají jako jsou jako normální, mají hlavu na krku a chápu, že, že to je nějak, jako se občas může stát nějaká korele věc. Tím neříkám, že se takovou omlouvá, ale. Ale jsi mi tak
0: trochu odpověděl na otázku i jako tak nějakých fakapů v práci. A já se možná ika zeptám, samozřejmě, když jako náhodou nemáš doma na 20-hodinovou pracovní směnu, ale jenom jako 14-hodinovou, co třeba rád děláš potom, když přijdeš domů, máš ještě nějakou sílu a splníš všechny přání tvoje ženy, které vidíš na očích, tak co, co, čím se potom zabýváš?
2: Hele, um... Já mám dneska jako dvě děti v podstatě, to znamená, že v momentě, kdy přiješ domů. Zatím? Už jako... Říkám, že mám dvě děti. <laughs> uh, si počítám správně. Teda. <laughs> ne, tak máme, momente, kdy domů, tak máš prostě jako regulární trošku jako třetí směnu. Uh, tak jako děláš nějaké povinnosti, co musíš a zároveň jako ty děti jsou jako super nástroj na to, že tě to... Je to vytrhnuté z toho světa, zavodíš bundu, zavodíš noťas a ono tě to jako, tě to jako a zároveň tě to jako zničí. S jako... se ti dobře spí. Tak já děkuju. S tím problém nemám, teda musím říct, že jako zaklepu, že s tím problém. No, je jako... <laughs> to Takže tak, jako, děti jsou něco, co je fajn. A, a jako Obrsky tě to jako odreaguje a zároveň tě to jako zabije, protože jako vlastně. Ta práce je náročná, je to v nějaký věk, do toho jsou malí děti a do toho jsou nějaké věci okolo, tak jako musí, musí, musí to fungovat.
1: Takže to jsou ty tvé koníčky, jo? Uh,
2: ne, Michal se ptal, co dělám, když přijdu domů. Uh, no, tak. Pak mám ještě nějaké koníčky, tam takhle těch moc není, celé otevřeně, ale, ale musím říct, že třeba s čím mám jako radost, tak jsem se po relativně hodně let jako dokopal k tomu, že jsem loni jako začal hrát golf. Jsem vždycky jsem jako, si říkal, to je jako super. nebo jsem jako snil o tom, že bych chodil hrát někam golf a tak dále. A na začátku se mi to zdálo jako takový jako nudný sport, pak jsem si říkal, tě, 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 pokud nemáš autobu za 2-3 za miliony a neřídíš 4 firmy, tak co budeš dělat na golfu? Jako vlastně úplně, jako mentálně jsem to měl hozený někam jinam. Uhum. Dneska je to tak, že chodím hrát golf s nějakými lidmi, jsou úplně normální, ty lidi dělají normální práci, jezdí normálním autama, vlastně jako, a když jdete na hřiště, nenecháte tam prostě půlku platu, to, to jako náčiní nebo ty holé vás taky nestojí, prostě 100 tisíce. Je to, je to jako super, to vlastně venku s lidmi chodíte po hřišti. Jsem spíš takový houbař a trochu rybář, má buď to ledám v lese nebo to lovím někde ve, jako v té vodě. Říkám, hraju jako první druhou sezonu, tak jako, a jsem v podstatě rád, že to odpálím. Jsem myslel, že to děláš
0: právě ještě kromě golfu, někam. a teď jsem pochopil, že jsou to tři koničky
2: Ne, ne, ale jako vlastně takhle, dneska jsem ve stavu, si říkám, hele, támhle voda, tudy hrát nebudu, budu to hrát, hrát hodně zprava, a pak jako, samozřejmě... A pak je to ve vodě. Tak je to jako v té vodě, takže jako... <laughs> takhle, jestli si někdo chce zahrát gol s někým, kdo to moc neumí, a, ale jako je v pohodě, tak já jsem určitě dobrá adresa. Přijďte
0: za Tomášem, ale my se pomalu chýlíme k závěru, ale já ještě si neodpustím takou poslední otázku a, a přiznám se, že samozřejmě, protože máte dobré služby, tak abych vám udělal i trochu reklamu. Karel Šíp se vždycky ptá na konci toho všechno párty, kde vás teď můžeme vidět, tak já jsem se chtěl zeptat, kde můžeme Košík brzo vidět vlastně?
2: A... Budu prémě, co. My jsme dneska v podstatě v České republice, kde zavážíme nějakých 65 veškerých domácností, co tady jsou. Drťá většina z těch domácností je dneska v rámci Prahy a středních Čech, který obsluhujeme vlastně z centrálního skladu, který dneska sídlí jako v počernicích. Do toho jsme minulý rok rozjeli nějakou expanzi. Ta expanze je v rámci České republiky, kdy vlastně náš jako další nějaký jako potravinový partner je je Makro. Měl myslím, Makro, Makrokošík má nějaký společné zájmy. my dneska vlastně jsme ve všech regionálních městech, kde je dneska prodej na Makro. máme tam svůj nějaký prostor, a děláme tam svůj online našim zákazníkům, takže vlastně nás dneska najdete jako v Ostravě, Olomouci, z Líně, Brně, Buděvicích, Plzni, Varech, Ústí, Liberec, Radec, s nimi jsem okay, okay.
1: Jak široký sortiment to je? A Protože mi
2: to přišlo docela malé, ten. Je tam, tam poměrně jako široký sortiment. Postupně tak. se jako dolistovává v podstatě. a ambice Je to tam... všechno,
1: jako, jako fresh a tak. Jako... Jo,
2: jako můžete tam najít všechno. Samozřejmě nemáme tam zalistovaný. Protože makro dělá hodně třeba jako B2B, to znamená, když si chcete koupit jako brambory a chcete 20 kg brambor, tak to my dneska jako úplně jako nenabízíme. Nebo, nebo, nebo když si chcete koupit jako vlašák a chcete si koupit čtřkila vlašáku, tak to dneska jako nenajdete. Já jsem to myslel, že to není ale... taková ta forma, jakože ty trvanlivý věci. Ne, 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 je to jako, to... To jako všechno. Moment, je, tam prostě, je tam prostě maso, je tam jako fresh, je tam mražený, je tam všechno ostatní, takže se pomalu jako rozrůstáme a více jako kapacity. A dneska jsme ještě v Sofii, málo kdo to ví, je to spíš nějaký takový jako, jako pilot, co se, co se pár plec zpátky otevřel v Sofii a plánujeme možná že se podíváme i za hranice, spíš jako hodně východně. A tam jsme se měli podívat asi jako Q1 příští rok nebo nebo v průběhu příštího roku. Takže Duboharska. Říkám východně, neříkám jího východně, ano, to už jsem říkal, <laughs> ale, ale tak, takže vlastně jako ten biznes není jenom uh, jako v Praze, ten biznes je Praha, Střední Čechy, v podstatě všechny velké regionální města, tuším, kromě hlavy, tam dneska nejsme, a pak by to dále mělo být jako Slovensko, Martine, speciálně pro tebe, ne východně, ale Slovensko. <laughs> okay,
0: okay. <laughs> ale já teda ještě jeden dlouhodobý, dlouhodobý cíl, Uh, prosím tě, já bych potřeboval tak do, kdybyste do čtyřech let, do, do čtyřech let, kdybyste byli uh, někde u Kamíku nad Letavou, to by se mi fakt jako líbilo, uh, aby jsme spolu mohli pokračovat. A... <laughs>
2: uh, takhle, chápu, že tam uh, jsou nějaký osobní tvé zájmy, <laughs> přesně tak. Uh, myslím si, že už jsme uh, nějaký polygony rozšířili, aby se nás mohli kupovat, kdybych tak jako hodně taktně řekl. <laughs> Je to pravda, ano. Takže samozřejmě pokud, vaď, pokud vaď se přesně už ještě desetkrát, tak my ještě desetkrát změníme lokalitu, kam potřebuješ, abysme zaváželi. Perfektní. Tak já vám
0: děkuju a děkujeme za příjemný povídání. No, Děkuji Tomé. Já taky. Děkuji
2: za pozvání a hezký den.